0: Continuăm studiul nostru pe cartea lui Osea. La trecută am ajuns la capitolul 12 ne-amprit la versul 6 și o să continuăm atunci de la versetul 7 până la capitolul 13 versetul 3. Deci Osea capitolul 12 de la versetul 7 citesc. Efraim este un negustor care are în mână o balanță înșelătoare și îi place să înșele. Și Efraim zice, cu adevărat m-am îmbogățit, am făcut avere și în toată munca mea nu mi s-ar putea găsi nicio nelegiuire care să fie un păcat. Dar eu sunt Domnul Dumnezeul tău din țara Egiptului până acum. Eu te voi face să locuiești iarăși în corturi, ca în zilele de sărbătoare. Eu am vorbit profeților, am dat o mulțime de viziuni, am spus parabole prin profeți. Cu toate că Gileadul are idoli, ei sunt o deșertăciune. Ei jertfez tauri la Gilgal, dar altarele lor vor ajunge ca grămezile de piatră sub brazda câmpiei. Iacov a fugit în țara Siriei, Israel a sugit pentru femeie și pentru o femeie o păzit urmele. Dar printr-un profet a scos Domnul pe Israel din Egipt și printr-un profet a fost păsit Israel. Efraim, mânia rău pentru domnul, Efraim a mâniat rău pe Domnul și de aceea Domnul său va lăsa asupra lui vina sângelui lui și-i va întoarce rușinea asupra lui. Când vorbea Efraim, răspundea groaza, s-a înălțat în Israel, dar când a păcătuit cu Baal, a murit. Și acum păcătuiesc din ce în ce mai mult, își fac chipuri turnate din argint, idolii inventați de ei, lucrare făcută de meșteri. Acestora le vorbesc ei și cei ce le aduc jertfe omenești, Sărută viței, de aceea vor fi ca norul de dimineață, ca roa care trece repede, ca pleava suflată de vânt din arie, ca fumul care iese din hon. Până aici e cuvântul lui Dumnezeu, pe baza căruia o să vestesc mesajul lui Dumnezeu. Psalmul 2, ultimele două versete. Deci versetul 11 și 12. Slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe cale, căci mânia lui este gata să se aprinde. Binecuvântați sunt toți cei ce se încredă în el. Mai citesc dată. Slujiți Domnului cu frică, Rucurați-vă tremurând, dați cinste fiului, ca să nu se mânie și să pieriți pe cale, căci mânia lui este gata să se aprindă. Binecuvântați sunt toți cei ce se încredă în el. Presupun că toți dintre voi cunoașteți povestea celor trei purceluși. Dacă n-ați citit, poate ați văzut desenele animate, unde acești trei purceluși încearcă să se adăpostească de lup. Și atunci fiecare își construiește ceva casă. Primul construiește din paie, al doilea face din lemn și al treilea face din cărămidă. Și când vine lupul, ajungând la prima, suflă și se duce totul, purcelușul fuge țipând la a doua. Acolo lupul scoate un hibrid foc și cu desene animate după o secundă se ardă totul. Ăștia fug la al treilea care și-a construit o casă serioasă și acolo se luptă lupul, dar nu mai reușește să distrugă acea casă. Cartea Osea vorbește destul de mult de siguranța adevărată și siguranța falsă. Și din cauza asta am apelat la această mică povestioare, unde purcelușii și-au pus încrederea într-o siguranță care ulterior s-au s-o dovedit să fie nesigură sau al treilea și-au făcut ceva care chiar i-a oferit o siguranță. Dumnezeu subliniază din nou și din nou în această carte, că poporul se duce undeva să-și caute siguranță unde nu este siguranță adevărată și Dumnezeu aduce argumente în direcția asta după care arată prin profet constant la ideea unde ar fi adevărata siguranță. Însă este o foarte mare confuzie în oameni, pentru că ei au o părere despre starea lor și Dumnezeu are total altă părere despre starea lor. Și ca să înțeleagă ei, Dumnezeu apelează la diferite ilustrații. Cartea a fost scrisă într-o formă poetică și din cauza asta are foarte multe ilustrații cu ajutorul cărora încearcă să sublinieze anumite adevăruri. Și din cauza asta pasajul citit începe cu ideea că Efraim, cine reprezintă întreaga țară, întreg poporul, Efraim este ca un negustor care are în mână un cântar mincinos și lui îi place sânșele. Le zice Dumnezeu că poporul lui seamănă cu un comerciant care folosește un cântar, dar cântarul nu cântărește bine și atunci tot rezultatul cântarului este greșit. De-a lungul istoriei, de când s-au purtat comerț, oamenii tot încercau să jongleze cu cântarul. Țin minte, în timpul comunismului, când erau meciuri de fotbal, era un domn în orașul nostru care îți vindea semințe de dovleac și avea un pahar mare de lemn, și încă era așa, cred că cu fiecare bucată punea așa, era foarte, foarte mult sus, abia stătea foarte cu grijă mare, trebuia să-ți dea. Dar totuși când îți dădea din paharul ăla mare, abia era ceva, pentru că avea o găurică foarte, foarte mică și tot ce primeai, îi tot ce vedeai, pentru că paharul ăla mare era numai să te înșele. Să-mi s-o venit minte. Acum câțiva ani aici în Cluj a fost un scandal destul de mare, a fost în presă. Un comerciant care vindea legume și fructe pe stradă și s-a dovedit că el o lega de cântar o bucată de nylon de pescuit și când punea cu o mână marfa, cu cealaltă mână trăgea jos cântarul să arate mai mult decât era produsul. Și am putea spune multe alte exemple cum oamenii au încercat să jongleze cu cântarul ca să înșele pe celălalt și să mai facă puțin profit extra. Și Dumnezeu spune poporului său că voi sunteți ca un comerciant care folosește un cântar care nu arată bine și atunci tot ce citiți voi de pe cadranul acelui cântar, oricum să fie acel cântar, îi greșit și voi vă înșelați pe voi și vă înșelați pe alții, dar pe mine nu puteți să mă înșelați. Dumnezeu a văzut că poporul lui nu numai că face acest lucru, dar îl reproșează că îi și place să facă acest lucru. Deci își găsea plăcerea în a face păcatul. Poporul care a fost chemat să se delecteze în Dumnezeu, să se delecteze în voia lui Dumnezeu, să umble în voia lui Dumnezeu, nu numai în exterior, ci să-și găsească plăcerea în ele, cum spune și mărturisirea Westminster, scopul final al omului este să se delecteze în Dumnezeu o eternitate întreagă. Dar poporul nu se mai delecta în voia lui Dumnezeu, nici în exterior nu prea mai făceau, și atunci inima omului nu poate să rămână neutră. Deci dacă inima ta e neutră, atunci ești în depresie, dar dacă nu te entuziasmezi pentru Dumnezeu, atunci trebuie să te entuziasmezi pentru altceva. Ceva ce să te motiveze, să te trezești, să mergi, să faci sacrificii pentru care merită să te trezești. Și... Poporul lui Dumnezeu în punctul ăsta deja se delectează în păcat. Nu numai că face păcatul, dar își găsește sau cel puțin își caute plăcerea, pentru că păcatul niciodată nu poate să dea omului acea stare de săturare adevărată. Poporul, ca un negustor fals, încearcă să înșele pe alții, dar după o vreme se înșală și pe el înșivă, pentru că spunând foarte mult minciunea, oamenii ajung într-o stare încât după vreme nici ei nu mai știu ce-i adevărul și ce-i minciunea. Și din cauza asta, profetul spune, Efraim zice, Cu adevărat m-am îmbogățit, am făcut o avere și toată munca mea nu mi s-ar putea găsi nicio nelegiuire care să fie păcat. Deci cât de rătăciți poți să fii, când Dumnezeu trimite de câteva sute de ani profeți că starea poporului nu-i bine, însărătăciți, imediat vine judecata. Vă reamintesc că suntem puțin înainte de exilul de Babilon, deci care era una dintre cele mai mari judecăți ale lui Dumnezeu asupra poporului său. Și poporul zice, nu știu, nimic nu pot să-mi reproșez. Deci nu cred că cineva poate să mă acuze pe mine. Zice Dumnezeu, tu umbli cu un cântar fals, tu încerci să înșel pe alții, pe toată lumea și se pare că cel puțin spre ei vă au reușit să convingă pentru că ei au ajuns în această stare de înșelare. Aceeași atitudine ce citim și în Apocalipsa, sunt acele șapte biserici și către unul spune Dumnezeu în Apocalipsa 3, 17-18 Tu zici că sunt bogat, am adunat o avere. Și nu mai am nevoie de nimic. Dar tu nu-ți dai seama că ești nenorocit, ești rednic de milă, ești sărac, ești orb, ești gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curat, prin foc, ca să fii bogat, să ai haine albe, să te îmbraci și să nu se vadă rușinea și goliciunea ta. Să-ți pui alifie pe ochi, să-ți ungi ochii ca să poți vedea. Deci cântarul fals era așa de mult folosit încât ei s-au înșelat. Deci când umbli cu arma și atât ajonglesc că te împuști pe tine în picior. deci alții cum au fost cu această minciună nu știu, dar ei, pe ei au reușit să se convingă că minciuna e de fapt adevărul. Ei au reușit să se convingă când sunt bogați, când Dumnezeu spune că vă aflați într o sărăcie foarte mare. Pentru că cântarul fals dă greș și acolo ce este valoare adevărată. Deci dacă folosești un cântar greșit, atunci rezultatul e greșit și în privința adevăratelor valori. Și dacă ne uităm în toată Scriptura, vedem că omul căzut începe să dea valoare unor lucruri despre care Dumnezeu spune că nu are adevărate valori și tot pune în fața noastră Dumnezeu adevăratele valori pe care omul păcătos și trupul preferă să sară peste. Și în ziua de azi chiar avem foarte multe unelte prin care lumea constant pune în fața noastră valorile lui. Deci telefoanele și televizoarele și internetul. Deci constant suntem bombardați cu valorile lumii. Chiar ieri am avut o discuție cu cineva despre cât de pătrunsă este valoarea lumii în biserică. În ce creștine câte idei lumește apar ca și cum ar fi idei creștine, de fapt nu sunt, sunt lucruri total lumești nu știu, ascultăți inima. Scriptura spune că inima e nespus de înșelătoare și trebuie să ai grijă cu el, și mulți creștini cred că ideea asta venită din lume îi ceva pe care tu poți să călărești, să mergi în față. Deci Dumnezeu, când vorbește de valori, subliniază că aici pe într-o lume căzută. Oameni păcătoși, putem să acordăm valoare unor lucruri care nu sunt valoroase, de aceea Isus în predica Lui de pe munte subliniază ideea asta să nu adunați comori pe pământ, unde le distruge molia, îl mănâncă rugina, unde dezgroapă și le fură hoții. Adunați-vă comori în ceri, unde nici molia, nici rugina nu le distruge, unde hoții nu pot dezgropa și nu pot fura. Căci acolo unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. Și asta era problema lor de bază, că inima lor era alipită de niște lucruri lumești, de dragul cărăra ei au fost gata să sacrifice valorile lui Dumnezeu și asta e idolatria. Deci pe baza acestei cărți am vorbit destul de mult despre idolatrie, și la prima vedere noi am crede că noi nu avem idol, că nu avem nicio statuie aici în biserică, deci noi nu suntem idolatri. Dar am văzut în întâlnirile precedente, orice ce este în stare să ne convingă să mergem împotriva voii lui Dumnezeu, acel ceva a devenit idol. Și omul când începe să aibă comoară ceva pământesc, de dragul căruia părăsește voia lui Dumnezeu, atunci acel ceva deja nu mai este comoară, ci este o comoară imaginară. Și acel ceva se poate lua. Aici bate sfârșitul pasajului citit, că vine Dumnezeu și uh, suflă pe acea comoară și ca prima casa purcelușului din paie, cam așa dispare acel ceva legat de care ei au pus toată siguranța și speranța lor. Deci față de asta, de exemplu, apostolul Pavel spune că el are o comoară pe care nimeni nu poate să ia de la el. Cu toate că, într-un fel, planurile lui au fost ruinate, tot ce dorea el să facă nu mai ieșit pentru că a fost prins, a fost băgat în închisoare și acolo stătea pe nedrept ani de zile și toate planurile lui au fost ruinate. Totuși scrie în 2 Timotei 1.12, eu știu cui am crezut. Și sunt convins că el este în stare să păzească comoara mea până în ziua aceea. Deci, Pavel știe că ce ce este într-adevăr valoros în viața lui, nimeni nu poate să ia. Când inima omului alunecă și se lipește de niște lucruri lumești, lucruri de dragul căruia negligează voia lui Dumnezeu, atunci există pericolul ca acele lucruri să... Dispară la prima suflare Dar întrebarea este Cum poate să ajungă poporul lui Dumnezeu Într-o stare așa de rătăcită Știm deja de la ieșirea din Egipt Că Dumnezeu a promis o binecuvântare și materială poporului său Ulterior când ei ajung în țara promisă Ei au parte de aceste binecuvântări Și în perioada lui David și Solomon Țara este ceva ce este admirat de oamenii din întreaga lume. Deci oamenii vin acolo, era un turism de genul ăsta care se face astăzi, că oamenii merg și admiră clădirile și mâncărurile și oamenii admirau binecuvântările lui Dumnezeu, dar încet, încet această binecuvântare s-a transformat într-o capcană. Pentru că încet put să se lipească inima de acele bunuri, Oamenii nu mai admirau și slujeau pe Dumnezeu prin acele bunuri, ci pe privirea lor de la Dumnezeu s-au s-o lipit de acele lucruri și atunci s-au s-o transformat într-o coajă de banană. Dumnezeu a avertizat poporului legat de acest pericol și în lege, înainte să intre în țară, Dumnezeu a spus următoarele, Deuteronom 6, 10, 12. Când Domnul, Dumnezeul tău, te va duce în țara pe care au promis prin jurământ părinților tăi, Avram, Iacov, Isat, și îți va da cetăți mari și bune, pe care nu tu l ai construit. Îți dă case cu tot felul de bunuri pe care nu tu l ai umplut. Îți dă puțuri care nu tu ai săpat, îți dă vii și măslinuri care nu tu ai plantat. Și atunci o să mănânci și te vei sătura. Dar să ai grijă, nu cumva să uiți de Domnul care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Deci pericolul ăsta deja spune legea cu sute de ani înainte și ei puteau să reamintească. Asta era chemarea la Moise, o spus Dumnezeu, învață poporul și după aceea tot repetă, repetă. Deci de ce în fiecare duminică trebuie să fim reamintiți de anumite adevăruri? Pentru că altfel lucrurile lumine distrag. Și forțat trebuie să punem deoparte, trebuie să ne oprim în noastre lumești, să revenim, să resetăm gândirea noastră, să nu cumva să uităm. Dar ei au uitat, Dumnezeu nu a uitat promisiunea Lui. El a binecuvântat poporul și poporul când a fost binecuvântat, atunci în loc să slujească pe Dumnezeu cu acele bunuri, a început să slujească aceste bunuri cu toată atenția, cu toată dragostea inimii, Și încet, încet, inima a fost captivată de aceste bunuri. Ei la început încă practicau religiozitatea, destul de aproape de Scriptură, dar numai formal. De aceea, în cele 10 porunci, a 10-a poruncă spunea că și atitudinea inimii contează, sau și în primele patru, cât privește închinarea noastră, Numărul 4 spune că nu numai în exterior, ci din toată inima noastră. Să nu ducem numele lui Dumnezeu în deșet, cum se spune în română, dar ideea este să nu punem pe limba noastră într-un mod superficial. Dumnezeu le-a binecuvântat și după aceea această binecuvântare a devenit o capcană pentru ei. Și nu problema nu era că ei au anumite bunuri, problema era că s-au s-o lipit inima lor de acele bunuri. În 1 Timotei 6:10 citim: Căci dragostea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și unii care au tânjit după ea s-au rătăcit, s-au îndepărtat de credință și s-au străpun singuri cu multe dureri. Deci, problema nu este în sine că ai resurse. Problema este când se lipește inima de acele resurse și atunci acele resurse, în loc să fie o binecuvântare, se transformă în blesteme. Problema e când începe să devină identitatea ta acel ceva ce ai realizat. Și în lumea de azi, dacă ne uităm, oamenii cam așa se definesc. Cine ești tu? Bine spui numele tău, dar după aia repede ce ai obținut în viață? Unde ai ajuns? Ăsta e omul ăla care are Ferrari. Deci dacă ai Ferrari, deja te definește. Deocamdată, că sunt foarte multe în Cluj, acum deci începe să nu mai fii așa de definitoriu. Dar ăia care stau în platinia sau deci lucrurile cu care se laudă oamenii pe Facebook. Deci ceva ce, ce poți să pui în fața altora, să vadă alții că tu totuși ai realizat ceva în viață. Și de multe ori și creștinii suntem instinctual împinși în direcția asta ca așa să ne definim. Că lucruri care am obținut, care am realizat, deci cine ești tu? Eu sunt ăla care am făcut ceva, am zidit ceva, am... Am învățat ceva, am făcut o școală, am o anumită slujbă sau poziție și atunci eu sunt acel cineva. Dar Scriptura spune că valoarea noastră nu de acolo vine. Deci interesant, în conciliere foarte multe probleme se leagă de identitatea pierdută a creștinului. Deci creștinul nu mai știe cine este el și atunci încearcă să se definească în mod lumesc. Te definește în mod lumesc, inima se lipește niște lucruri lumești, Dumnezeu lovește acolo, se pierd lucrurile alea și atunci nu mai știi cine ești. Sau, nu știu, dubla personalitate, sau, nu știu, n-aș intra foarte departe, dar multe lucruri au rădăcină aici că creștinul nu mai știe cine este. Sau lumea nu mai știe, deși are o problemă destul de mare. Lumea să definească cine este, de ce este aici, unde se îndreaptă, Și creștinul poate să piardă această valoare, dar în Scriptură vedem că faptul că Dumnezeu ne-a creat pe chipul și asemănarea lor, faptul că Dumnezeu a plătit cel mai mare preț pentru noi, asta ne dă valoare. Deci asta arată că suntem valoroși sau nu suntem valoroși, aici trebuie să căutăm, că dacă căutăm altundeva, foarte ușor ne scufundăm în valorile lumii, și acolo și oamenii care sunt foarte sus, mâine pot fi foarte jos. Și, probabil nu sunteți surprinși, iar să fac referire la cartea lui Tim Keller, Libertatea uitării de sine. Deci și cartea aceea, acolo bate, că valoarea mea este în Hristos. Și comoara mea este în Hristos și atunci nimeni nu poate să ia de la mine această comoară. Scripturile subliniază în multe locuri, că și siguranța noastră trebuie să fie în Dumnezeu Că avem resurse, că nu avem resurse, că folosim sau nu folosim Nu asta e întrebarea, ci în ce pui în ta? În Evrei 12, când Dumnezeu încearcă să trateze îngrijorarea inimii noastre Ce o să fie mâine? Cum o să trăim? Ce o să mâncăm? Și Dumnezeu spune, purtarea voastră să fie fără iubire de bani Mulțumiți-vă cu ce aveți în prezent, pentru că El a spus, nici de cum nu te voi lăsa și niciun chip nu te voi părăsi. Și așa că spunem cu îndrăzneală, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme, ce să-mi facă vreun om? Deci Dumnezeu nu spune că peste cinci ani o să ai atâți bani sau o să ai anumite resurse, poate ai, poate nu ai, dar Dumnezeu spune că Un singur lucru poate să te liniștească că eu sunt cu tine, punct. Dar diavolul, trupul, lumea încearcă să să fure această liniște și pace spunând că uite, ia lupa asta și concentrează-te pe un domeniu în viața ta unde sunt lipsuri. Poate financiar nu stai așa cum crezi că ar trebui să stai și atunci ideea că dacă ajungi acolo, sau dacă ești singur, atunci dacă reușești să te căsătorești. Dacă unii căsătoriți, dacă ar reuși să scape de căsătoria asta, atunci ar fi ei fericiți. Deci tot timpul să fie o tânjire după ceva ce nu ai și să crezi că acel ceva o să împlinească inima cum numai Dumnezeu poate să facă acest lucru. Și omul foarte ușor crede că câștigul mare ar fi ăsta sau ăla sau ăla, dar Scriptura spune în 1 Timotei 6 6 9, Evlavia este într-adevăr un mare câștig, dacă este însoțit de mulțumire. Noi n-am adus nimic în lume, nu putem scoate nimic din ea, deci dacă avem hrană și îmbrăcăminte, acesta va fi de ajuns. Și cei care vor să se îmbogățească, din potrivă, cad în ispită, în capcană, în multe pofte nesăbuite, dăunătoare, care afundă pe oameni în ruină și pierzare. Scriptura ce spune că ne trebuie basic ca să fim mulțumitori? Cred că toți avem. Scriptura spune că noi am putea să fim oameni foarte mulțumitori în starea în care suntem, dar asta nu e ceva natural, instinctual pentru un om căzut. Și Pavel spune că el a trebuit să învețe, în diferite contexte, să fie mulțumit. Filipen 4, o să citim și după masă. Am învățat să fiu mulțumit în orice împrăjurare mă aș afla. Știu să trăiesc merit, știu să trăiesc în belșug. În totul și în toate m-am deprins să fiu săptul și să fiu flământ și să fiu în belșug. Și să fiu în nevoie. Deci noi foarte ușor credem că dacă am fi într-o anumită stare. nu știu Când eram elev, eu credeam că dacă scap o dată de școală, o să fiu cel mai fericit om din lume. Păi am scăpat de școală. După aia am întâlnit foarte mulți colegi care spunem ce fain am fost la liceu dacă țin minte. De-a zic: patru ani acolo am stat și meditam să terminăm o dată, să scăpăm. Acum, lamentați cum a fost. la care nu-i căsătorit, tot timpul se plânge că cât de pai că e singur. Când se căsătorește catastrofal, vai, ce non-imerit. Și în orice stare omul păcătos poate să fie foarte nemulțumit. Și Pavel spune că el a învățat să fie, indiferent de context, să țină privirea lui acolo unde poate să găsim mulțumirea. Dumnezeu ne ține în diferite stări cu un scop și până trăim pe lumea asta, tot timpul o să fie aspecte în viața noastră care sunt neplăcute, care sunt în mâna lui Dumnezeu niște unelte foarte utile ca să înțelegem dependența noastră de Dumnezeu și cu gelul discutam legat de birocratia din România. E foarte neplăcut. Dacă ai trăit destul în România, e foarte, foarte neplăcut. Că oriunde mergi, fiecare birocrat încearcă să-ți bage bețe în roate în loc să-ți rezolvă treaba cât mai repede să scape de tine. Deci tot timpul se complică lucrurile, dar noi ca creștini tot și din asta putem beneficia pentru că disperat ne rugăm pentru acele lucruri. Doamne, dacă nu te înduri de noi atunci nu se rezolvă o simplă ștampilă, o simplă semnătură e ca și despărțirea mării roșii aici în România. Pentru creștini totuși poate să fie benefic chiar dacă este foarte neplăcut. Dumnezeu poate să ne ține într-o stare financiară care noi credem că nu ideală, poate să ne ține singuri sau poate să ne ține într-o companie care nu ne place, Câteodată credem că dacă aș avea un alt job, atunci acolo s-a rezolvat lucrurile. Am de destul de mulți tineri șanele niștiți care au schimbat, nu știu, în trei ani, 18 joburi, pentru că peste tot, toți erau de vină, numai eroul nostru nu era de vină, dar caracterul trebuia foarte, foarte șlefuit și când vrei să șlefuiești mult, atunci trebuie să bagi șmirgăl din ăla care are granulație mare. Dar nu, nu ne place această șlefuire. Și cumva omul nostru, negustorul nostru înșelător, folosind un cântar greșit, zice că în tot ce am făcut nimeni n-ar putea să găsească o vină. Deci cumva și tânărul care vine la Isus și spune că toată viața mea a păsat toată legea. Dice ceva pentru unul ca tine, deci hai să-ți dau o, o mică challenge, dar pentru tine să o să fie, așa o să sar peste. Deci, și tânărul, nu știu cum o interpretat ulterior, dar pleacă pentru că nu poate să sară, ceea ce teoretic n-ar trebui să fie greu pentru el. Deci, oamenii religioși care credeau că ei sunt bine și Dumnezeu impresionat de exercițiile lor și Dumnezeu îl admiră pe ei, au avut și cu Isus. Cele mai mari dezbateri, pentru că Iisus a spus că ei a venit pentru păcătoși. Și oamenii ăștia erau convinși că totul e în regulă cu ei. Deci câtă rătăcire, câtă aroganță, pentru că Dumnezeu a trimis sute de profeți să le spune că nu ți bine. Ar trebui să se pocăiască și să zică, nu știu, nu poți imagina, nimeni nu cred că poate să mă acuze pe mine. Deci unul care umblă cu înșeleciunea tot timpul, cât de amăgit de, poate să fie. Interesant și în psalmi găsim o tentă de a merge în direcția asta. Câteodată David când descrie starea lui. spune cu David, dar totuși nu ești prea... Dar măcar în David vedem o deschidere totuși. De exemplu, în psalmul 26, primele două versete, zice, Doamne, făm dreptate, dreptate, căci am umblat în integritate și m-am încrezut în Domnul fără ezitare. Dar totuși zice că cercetează-mă, Doamne, pune-mă la încercare și purifică-mi și inima. Deci, sunt mult salme în care David zice că pă, el nu știe ce să aducă împotriva lui, dar totuși, Doamne, s-ar putea să mă înșel și atunci ajută-mă să înțeleg starea mea. Dar aici, ei nu vor asta. Și atunci zice Dumnezeu că hai să vă duc cu șmirgălul într-o direcție unde probabil o să înțelegeți. Zice... Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, eu te-am scos din țara Egiptului, eu te voi face să locuiești iarăși în corturi ca în zilele de sărbătoare. Deci prima dată subliniază că El e Domnul. Deci el l-a creat, El l-a răscumpărat poporul. Ideea asta apare și în Noul Testament, că am fost cumpărați pe un preț mare, nu mai suntem mai noștri. Dar după aceea merge mai departe, sublinează și ideea că Eu sunt Domnul. Ei credeau că au niște cetăți mari, au bani mulți, dacă țineți minte, câteodată fugeau în Egipt, plăteau acolo, după aceea fugeau în Asiria. Deci ei credeau că avem destui bani, putem să angajăm pe să ne apere, avem și cetăți, avem de toate, deci suntem în siguranță. Și Dumnezeu zice că eu, în mine, ar trebui să căutați siguranța și ca să înțelegeți acest lucru, o să facem un exercițiu. O să mergem în tabără cu cortul. Și așa la prima vedere, poate nu știm unde să punem acest exemplu. Pe de o parte știm că evreii, timp ce călătoreau au în pustie, stăteau în cort. Și ideea asta reapare și în sărbătoarea corturilor. Dumnezeu a poruncit în țara promisă în fiecare an să facă un exercițiu încât să iasă din casele lor, să stea o perioadă în corturi și prin acest exercițiu se sublinieze ideea că noi suntem pelerini în lumea asta. Da, avem anumite bunuri, dar nu trebuie să ne lipim prea tare de ele și ideea asta revine și în Noul Testament, mult mai accentuată. Noi suntem pelerini în lumea asta și exemplul ce ai folosit și în Cartea Evrei ipoporul poporul care merge în pustie și ideea ce era semnificată acolo. Pentru că dacă mergem pustie, ei aveau nevoie zilnic de mâncare directă de la Dumnezeu. Nu aveau resurse depozite, că las că avem un frigider, nu zicem tatăl nostru astăzi, dă-ne pâinea noastră de toate zilele, că avem... Nu, deci ei chiar zilnic, dependența asta de Dumnezeu trăiau la maxim în pustie. Deci nu știu dacă ați fost în deșert, deci îi, acolo nu prea poți să te orientezi, că nu știu, după copacul ăsta ei la stânga și nu, deci după granulația de nisip 5.787, ei la stânga sau la dreapta, deci dacă vrei să rătăcești, poți în deșert. Dar Dumnezeu mergea în fața lor și noaptea, și ziua în formă de flacără sau în formă de nor, dar ei foarte profund trăiau dependența lor de Dumnezeu. Și din cauza asta, prin sărbătarea corturilor, ei erau reamintiți anual. Dumnezeu ne-a spus, de el depinde. Bine, acum avem case, avem cetăți, avem resurse, dar totuși încrederea noastră nu în acelea ar trebui să punem, ci în Dumnezeu. Mai că eu uitat acest lucru, și atunci Dumnezeu face un exercițiu cu cortul într-un mod obligatoriu. Pentru că o să vine Babilonie, o să dărâme totul, nu o să mai aibă case, o să le ia resursele, o să le ia banii, aurul tot. Și ei o să meargă în Babilon, în cortul o să stea, deci o să fie un exercițiu din asta de reamintire, interesant sau poate mai bine spus, trist, că această sărbătoare a corturilor aproape niciodată nu s-a ținut în câteva sute de ani. Deci este un loc, cred că în vremea lui Iosia, când se ține sărbătoarea asta a corturilor și se zice că așa ceva nu s-a mai ținut de câteva sute de ani. Deci așa de tare neglijau evrei această latură și uite că medicamentul pe care ei n-au luat, boala s-a dezvoltat și atunci deschide gura și se bagă medicamentul într-un mod forțat. După ce Dumnezeu zice că o să vă duc în pustie, o să mergem iarăși într-o excursie cu cortul ca să reamintiți ideea asta pentru că s-a alunecat în crederea voastră în ceva în ce care nu ar trebui să-mi credeți, pentru că eu o să suflu și din ala nu o să rămână nimic. Și zice că eu v-am vorbit, prorocilor, prin proroci, v-am dat o mulțime de vedenii, v-am suspilt de prin proroci, de ce spune acest lucru Dumnezeu? că Tot le reamintea, le reamintea și poporul când și-a întărit inima nu mai vrut să asculte. Nu mai, în vremea asta deja nu mai era citire din cuvânt, nu mai era predicare, nu mai era reamintire a valorilor din scriptură, ci erau tot feluri de exerciții păgâne. Și în pasajul citit am uh, scris acolo Hosea că ăștia sărută vițelul de aur că erau făcuți doi viței de aur și oamenii mergeau acolo și sărutau icoane, nu aveau, a, sunt icoane, poți să săruți dar atunci puteai să săruți vițelul de aur, dar ideea era că tot exercițiul lor religios era altceva decât Dumnezeu ce cere. Și ei erau reamintiți de profeți și ei au disprețuit acest lucru. Și aici, dacă vă înțineți minte, Hosea o predicat în perioada cam 25 de ani. Aici deja suntem la sfârșit când țara de nord a căzut deja, țara de sus încă stăm în picioare, dar deja se clatină. Și omul ăsta timp de 25 de ani a predicat și nu prea au luat în seamă oamenii. În acea perioadă au mai fost mulți alți care au predicat și nu prea au luat în seamă. Și atunci reamintește Dumnezeu că acest cuvânt ar putea să ajute pe ei. Pentru că la prima vedere poate să pară așa, nu, niciodată nu poți să știi dacă ești bine sau nu ești bine, că uite oamenii ăștia erau, credeau că bine bine, nu... deci cu ajutorul cuvântului poți să știi dacă ești bine sau nu ești bine. Pentru că ne patru citim, cuvântul lui Dumnezeu este viu, lucrător, mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri, străpunge până Departe Sufletul și Duhul, încheieturile și mădularele, fiind în stare să judece gândurile, intențiile inimii, și nicio faptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol, descoperit ochilor lui, înaintea căruia trebuie să dăm socoteală. Deci, eu sper că nu plecați cu ideea asta că niciodată nu poți să știi dacă ești bine sau nu ești bine, că e total relativ, că uite săracii evrei credeau că sunt bine, de fapt nu erau bine. Păi nu vedeau starea lor că nu prin cuvântul lui Dumnezeu filtrau viața lor, ci cu tot felul de exerciții religioase. Deci nu degeaba aici încearcă să sape diavolul și de-a lungul istoriei când unele biserici sunt s-o au Acolo începe, deci cumva încrederea în cuvântul lui Dumnezeu, predicarea să fie cât mai scurtă, programul să fie înlocuit cu altceva, lucruri care delectează pe oameni și dacă cuvântul e retras din viața personală și a viața bisericii, după aceea poți să umbli cu orice alt cântar că rezultatul final nu este bun. Și faptul că aici este menționat și ideea pildelor, pe de o parte, pildele ne ajută să înțelegem lucruri cerești comparat cu lucruri pământești, dar cum spune Isaia și ulterior și Isus citează, pildele au și o altă întrebuințare. Isaia spune, Dumnezeu spune lui Isaia, Să auziți cu auzul, dar să nu înțelegeți. Priviți cu privirea, dar să nu pricepeți. Să împetruiești inima acestui popor, Fă ca urechile lor să audă greu, încețează ochii să nu cumva să vadă, să nu cumva să audă, să nu înțeleagă cu inima și să nu se întoarcă și să nu fie vindecați. Deci Iisus ulterior citează acest pasaj și spune că unul dintre scopurile pildelor este ca oamenii religioși care și-au întărit inima să primească o învățătură pe care ei iau, și rătăcesc și mai tare. Deci oamenii, dacă își întăresc inima, de multe ori din Scriptură scot niște aberații, încât câteodată mă gândesc că poate n-ar trebui dat Scriptura la fiecare om, pentru că un om care și-a întărit inima, atât sucește Scriptura încât rătăcește cu ajutorul Scripturii. Dar și aici problema nu este cu scriptura, ci problema este cu inimă întărită care merge cu lupa și vrea să vadă acolo altceva decât este scris. Deci o inimă sinceră care strigă la Dumnezeu ca David. Doamne, îndură-te de mine pentru că chiar vreau să știu starea mea. Acea persoană o să vadă din cuvântul lui Dumnezeu starea lui și nu numai unde s-au îndoit lucrurile, 2 Timotei 3, 16-17 ci cum, unde este și calea de îndreptare. Deci cuvântul lui Dumnezeu este de ajutor ca să avem o viață de săvârșită. Numai că dacă cineva își inima la cuvântul lui Dumnezeu, atunci o să rămână fără cuvântul lui Dumnezeu și o să rămână și fără celelalte unelte. Pentru că două lucruri sunt amintite, cuvântul și slujitorii. Pentru că Aici Osea este disprețuit și nu este luat în serios și se face apel la Moise. Deci prin el, prin omul ăsta am scos poporul, prin omul ăsta am vorbit, prin omul ăsta l-am protejat pe ei. Deci uneltele date de Dumnezeu dacă sunt disprețuite, atunci altceva nu o să avem. De aceea spune și în Noul Testament că dacă cineva disprețuiește uneltele pe care Dumnezeu o dat, atunci se rănește singur. Deci lui nu este bine în Evrei 13-17, ascultați de conducătorii voștri, supuneți vă lor, pentru că ei vechează asupra sufletelor voastre, ca unii care vor o să dea socoteală. Ca să facă acest lucru cu bucurie și nu suspinând, pentru că acest lucru nu este folositor pentru voi. Dumnezeu au trimis profeți, profeți și-au întărit inima, unii profeți au fost alungați, alții au fost omorâți, alții au fost bagiocoriți. Și după aceea vin vremuri când Dumnezeu nu mai trimite profeți. De exemplu, în perioada când s-a născut Samuel, citim că de foarte mult timp nu a fost nicio vedenie. Dumnezeu nu m-a mai vorbit pentru că poporul o disprețuit. Și atunci Dumnezeu și prin această reamintire spune Uite, v-am dat cuvântul, v-am dat slujitorii mei care merg în fața voastră Dacă nu îl disprețuiți, o să rămâneți în această stare de rătăcire Și rezultatul final o să fie suflatul care dărâmă acea siguranță falsă Ei continuă în această autoînșelare, continuă în păcat Deci primele trei versete din capitolul 12. Asta au sublimiat că ei păcătuiesc cu bal, păcătuiesc într-una, fac chipuri turnate, idol nescociți de ei lucrare făcută de meșteri, ei nu le vorbesc, dar ei sărută. De aceea vor fi ca norul de dimineață, ca roa care trece repede ca pleaua pe care suflă vântul, ca fumul care iese din horn. Deci folosește mai multe exemple care fiecare cam aceeași lucru arată. Deci ceața de dimineață, iese soarele, dispare. Fumul se ridică, suflă puțin vântul, se împrăștie. Deci oamenii ăștia se încredeau în anumite lucruri și zice Dumnezeu, eu suflu puțin și nimic nu o să mai rămână din acelea ca purcelușul nostru cu casă de pai. Și de aceea arată în direcția respectivă ca oamenii să se trezească și să repună încrederea lor în acele lucruri pe care Dumnezeu recomandă. Acele lucruri care sunt adevărate comori, acele lucruri care nu dezamărgesc pe termen lung. Și de aceea am citit versetul 11-12 din Psalmul 2 și o să citesc și acum în încheiere, pentru că și prin asta Dumnezeu ne cheamă înapoi să privirea noastră să ridicăm la adevărata soluție. Slujiți Domnului cu teamă, bucurați-vă tremurând, sărutați Fiul ca nu cumva să se mânie și să pieriți pe calea, căci mânia Lui este gata să se aprindă. Fericiți sunt toți care se adăpostesc la El. Amin. Doamne, Noi, instinctual, mult mai ușor ne refugiem la lucrurile care vedem, care putem pipăi, lucruri care putem gusta, lucruri care pot fi identificate cu simțurile noastre. Totuși, tot prin cuvântul tău ne atenționezi că adevărata siguranță se găsește numai la tine. Chiar dacă avem anumite nevoi și tu împlinești acele nevoi, ar trebui să fim constant conștienți de faptul că tu nu de aceea dai resurse ca să punem noi încrederea noastră în ele, ca ele să devină scopul nostru sau dragostea inimilor, dar trebuie să recunoaștem, Doamne, că orice se poate transforma în idol și lucruri bune, ca copiii noștri sau slujirea noastră sau chemarea noastră. Așa de ușor se dereglează lucrurile, de aceea te slăvin pentru cuvântul tău, care este singurul cântar bun, care arată bine și cu ajutorul căruia tu poți să demaschezi autonșelarea noastră. Tu vezi, Doamne, inima fiecăruia dintre noi, tu vezi de ce avem nevoie și te rog tu să folosești cuvântul tău să aplici acolo unde avem nevoie. Doamne, îți mulțumim că tu nu numai ne mustri prin cuvântul tău, dar arăți și calea spre îndreptare. Tu arăți cum se pot îmbunătăți lucrurile și în privința lucrurilor unde avem nevoie, unde avem lipsuri, tu ne încurajezi să venim la tine, să deschidem inima noastră în fața ta și până rezolvi tu lucrurile să ne încredem în tine și după ce ai rezolvat acele lucruri, în continuare tot în tine să ne credem. Doamne, îndură-te de noi, pentru că, cum și cuvântul Tău spune, inima noastră este foarte înșelătoare, foarte ușor putem să ne amăgim, încercând să amăgim și pe alții. Îți mulțumim de aceea că vii constant cu cuvântul Tău, ne trezești, ne chem înapoi la Tine. Îți mulțumim că și această zi ne amintește că încă Harul Tău ține. Îți mulțumim că Tu... Poți să folosești și evenimente groaznice ca războiul din Ucraina, ca să atrage la tine oameni care nu te cunosc, să fie liberați de judecata care vină. Tu poți să folosești și aceste orori ca să sfințești poporul tău și câteodată în timpul bunăstării nu suntem așa desfințiți ca în timpul încercărilor și greutăților. Doamne, Tu ai promis că nu ne încerci peste puteri și când ne dai încercări, ne dai și calea de scăpare. Ajută-ne să ne liniștim în asta, pentru că așa de ușor ne convinge diavolul că o care sau alta este peste puterile noastre și suntem scutiți de ascultare, putem să luăm pe scurtături, de aceea strigăm la Tine să te îndur de noi. Te rugăm să ne cureți Tu să ne transform tot mai mult pe chipul și asemănarea Fiului Tău. Ajută-ne să conștientizăm constant că valoarea noastră vine de la faptul că Tu ne-ai creat pe chipul și asemănarea Ta, că Tu ai plătit cel mai mare preț pentru noi viața Fiului Tău. Tu ne transformi pe chipul și asemănarea Fiului Tău și aici trebuie să căutăm valoarea noastră. Te rog să ne dai înțelepciune unde ne-ai dat mai mult, să fim administratori buni și acolo unde avem nevoie să ne liniștim în tine, să învățăm împreună cu Pavel ca și în belșug și în nevoie, în tine să ne liniștim. În numele Fiului Tău ne-am rugat. Amen! <fixi>